0: 商业互联网趋势
1: 、深度观
0: 行业洞见、独特视角。新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六课高低传媒联合出品。嗨，大家好，欢迎收听新一期的新商业观察，我是三十六课的深度报道部主编杨轩。那这一期呢，我想跟大家谈谈百度和陆奇。就是最近百度发生了一个新的大事情，就是百度集团的总裁也是李彦宏，大概在二零一七年年初，然后请来基本上是硅谷的华人圈里的大概是位置最高，然后最有名的高管之一陆奇，把他请来来百度，希望能够重振百度。然后呢，非常非常突然，当大家正觉得说，哎，一切都还挺好的时候，忽然之间，呃，李彦宏他发了一封内部邮件，宣布说。陆奇他不再担任百度集团的总裁，也不再担任 COO， 他有一个挂名的职位叫副董事长。然后这个事情就是非常突然，议论纷纷，在一夜之间，百度的市值就蒸发大概一百亿，大概两天掉了百分之十六。然后所以今天我邀请到深度报道部报道人工智能和百度的记者孙然，我们来一起聊聊究竟发生了什么。虽然你好，你好杨春，大家好。嗯，能不能讲讲看？就是我觉得一个非常大的迷茫是说，为什么陆奇会要走？不是看起来一切正好。
1: 呃，这个是很多人的一个疑惑，因为陆奇的改革大概在486天内，其实他的成果就是把百度整个的业务线全梳理干净了。因为之前的老百度其实业务是非常纷杂的，在16年底的时候，我们可以看到他们虽然提出了要发展 AI， 但还没有一个明确的路线。那时候百度的 O 2 O 业务其实也并没有完全终止，包括原来百度传统的风格可能是像 Robin 这个 leader， 他其实是一个比较不太说舍得去砍掉各个业务线的人。那可能露西来以后，他主要做的事情就是砍掉那些比较边缘的不赚钱的业务，让百度更加聚焦在一些核心代表未来的业务上，这是他主要的一个贡献。至于其实露西离职的真正原因，在百度官方宣布的文件里，他的口径是说因为个人还有家庭的一些问题，但是
0: 这个原因被大家 diss 了，因为。大家会觉得说，陆琪不太可能因为家庭原因离开百度，因
1: 为陆琪非常非常的工作狂，对吗？而且好像是说，他家其实已经搬到北京来了。是这样的，其实我们回顾之前陆琪从微软离职的时候，原因是因为骑自行车然后摔伤了。那在不久后，他转在百度，所以其实这种原因也是让很多人疑惑说，到底背后发生了什么？但其实这个谜团的结果，可能也只有百度高层小范围的几个人知道，我们也很难探究到一个真实的情况。
0: 我印象中其实是有一些传言是说，百度会让陆琪走，是因为说陆琪想要动百度传统的核心的医疗广告的竞价搜索，会觉得说这个东西价值观上不对，但是可能搜索业务的人也不同意，最后李彦宏好像是权衡了一下，当然这是坊间传言，好像是有这样的传言
1: 。对的，坊间大概现在集中在两种说法吧，一种比较多的就是说。露西曾经提出过，想对搜索业务的一些。呃，尤其是医疗这种的进行一些砍掉的事情，主要是为了百度的名声，然后遭遇了一些抵制。但这个问题可能更多留言是指向百度搜索的总裁向海龙。那正好在海口的时候，百度召开了一个百度联盟的论坛，向海龙也是在这时候出面专门做了一个澄清，说其实跟陆琪的私下关系比较好，他的离职跟自己并没有关系。然后另一种传言就是，很多人认为说陆琪他在百度内部改革到了这个一年多的地步以后，他想要再往下更深一步，可能就会触及到。一些在财务、人事上的掣肘。那我们也知道，陆奇其实是很难得的拿到了李彦宏对于百度全盘业务上的一个放权，但是在财务跟人事上，其实他并没有拿到，所以导致可能大家推测他的改革会遇到一些问题
0: 。我们大概在周五，就是李彦宏发出那封内部信之后，我们写了一篇文章，很多人在下面就留言，大概意思就是说非常支持陆奇，然后感到非常痛心。然后到了周一，我们再写了一篇百度的文章，我就看见下面很多人留言，就说好像失去陆琪，知道陆琪要走，这感觉像失恋一样。我觉得这个也是挺神奇啊。我知道你离百度会比较近一点，你观察到的人民群众情绪大概是怎样的
1: ？大家起初在周五事情刚发生的时候，其实大家的第一反应是震惊的，因为尽管在四月底的时候曾经传出过一轮传言说陆奇要离职，但是其实最终在百度这家公司，它内部的信息其实相对封闭的，真正知道这个级别的人要走，其实还是非常少部分的人。所以，当周五消息爆发的时候，大家第一反应是非常震惊，包括一些政策。那陆琪走了以后，很多人第一反应可能是伤心，有些人是愤怒。那这种愤怒可能更多是基于他们对陆琪走的原因的一个猜测。但是他走的原因到底是什么？是不是出于人事斗争，还是因个人原因？我们无从考证。但是更有意思是讲达令陆琪的惋惜，因为其实可以看到陆琪有意思点在于他在百度内部可以说几乎是零差评的。是一个严格自律的人，这种零
0: 差评这么夸张
1: ，几乎可以这样说。而且随着他要走以后，这件事情越发酵，他的形象就会越来越被神话。你举个例子吗？比如说。陆奇来了以后，他做了一个很重要的事情，是关于对百度企业文化的一个整治。百度就有的一个情况是，上下层的沟通是阻塞的，比如说基层员工的一些意见是反映不到中层跟高层的，这样一个情况其实会带来很多就是影响业务线的问题。但是陆奇来了以后，他就做了很多努力打破这种情况，比如说他设立了一个新峰会，包括他会直接回自复。但是实话讲
0: 。我当时看到新峰会的时候，我的感觉是就非常 Google。我记得以前有国内的那种创业公司，那些人以前是在 Google 工作的。当他们再去创一个新公司的时候，他们也有类似这种，就是说我要让公司内部的信息流通。我也有定期的，比如说每一个月或者每多久，我有一个全公司上下的一个会。在这个会议之前，大家都把问题提出来，我当场回答。其实我觉得可能是一种通行的、更开放的一种通行做法。但是这个做法在百度做起来，就让大家觉得很了不起，很不得了。我觉得是有一个这样的感觉
1: 。陆琪这种行为的效果在百度格外明显的原因，我觉得也是因为他这种行为其实是百度员工期盼已久的。比如我们传统来看，百度是中国最大的搜索引擎，在很多年来的地位都是不可动摇，甚至说现在。但是可能在移动端时代到来以后，百度经历了很长的摸不到一个新站位增长点的情况。那这种情况下，无论是老板脸红还是员工，大家其实都属于一种迷茫状态。我们可以看到，百度接连做很多很多这种实验。陆奇来之前，百度就做过智能硬件，包括百度也曾经做过类似于手机啊等等这样的东西。最后这些试验都没有说打起一个很高的水花，但这种时候其实你要给内部员工信心，那他们需要知道老板是怎么想的。那百度内部可能 Robin 他的一个管理风格就是他会比较在一个高的层面上有自己的想法，但是他一个管理者他其实比较内向，他很技术男，给人的印象真诚坦率的，但是他并没有说特别贴近基层员工。你的意思是说，其实
0: 百度整体是信息不通畅的，大家也不知道公司的愿景是什么
1: ，然后方向是什么，使命是什么，价值观是什么？是会有这样的问题吗？还是怎样？从我们了解情况来看，我觉得百度的员工其实不懂 Robin 现在心里在想什么，这个其实会造成他们一定程度的不安全感。陆奇来之后，他虽然只是听上去召开一个新峰会这样的东西，其实开会大家都可以开了，但关键是你以什么样的姿态去开会。比如陆奇他的一个风格是，他从来不回避任何抛过来的尖锐问题。这点在中国的企业里其实是非常难得的
0: 。因为我印象很深的是说，还有一个内部人士跟我说，那个人可能也是比较资深，然后他其实以前在很多外企都工作过。他会觉得说，他看见大家去缅怀陆奇讲的那些陆奇身上的闪光点，他会觉得说，哎，这些东西不都是一些我见过的很优秀的外企 leader， 可能还是一个比较常见的优秀的地方。说为什么在百度内外会引起这么大的震荡？他说：“这可能就是因为说，陆奇真的像一缕新风，可能更反衬出百度以前内部的公司文化，可能真的就是挺……当然，我们没有把那个词儿写进我们的稿子里。他的原话叫说，有很多土皇帝是这么说的。我觉得可能就是这种陆奇带来的巨大的反差，给大家
1: 带来的心灵震荡吧。确实是这样。李连宏其实是一个非常迷恋人才的人，他其实先后引进过非常非常多人才，包括他的前任 CFO。”包括百度有很多微软系出身的人，但是百度这些空降的高管里，可能从来没有一个人像陆奇这样获得了全盘的一个业务掌控权。这也就意味着陆奇来百度以后，能够最大限度的发挥他的个人魅力，还有他的一个权责出手。那这也让他比之前的很多很多空降的职业经理人有更出色的发挥表现。再有他，他其实来到这边来是临危受命、力挽狂澜这样的一个角色。
0: 对，所以其实也会有，因为市面上舍不得陆棋，惋惜陆棋，还有大家开玩笑说百度内部出现了十里长街送陆棋，就这样的盛况。所以我觉得也可以提供一点反面的或者理性的声音，就是大家会说，哎，其实百度在那个时点上真的已经非常到 bottom， 就非常低谷了。这个时候真的，其实你去做改革，百度就会有起色。
1: 其实陆琪非常大的一个贡献，除却他都在业务线的努力，他其实很大一个贡献是一些无形的东西，比如精神力量。他对百度员工来讲是一针鸡血，因为我们知道百度是一家技术基因的公司。其实尽管在外界经常会传百度内部有拍派系跟人事斗争，但其实百度内部的员工，他们真的是还是有一种简单、给来的文化。这是一个很典型的工程师文化的公司。那其实陆琪出身的微软也是工程师文化，他来百度以后。他其实也是力求想把工程师文化这种东西要放大发光，这样才能够进一步推动这种技术研发的一些革新。那内部有同学管陆奇叫做“程序员古律师”，因为本身他也是一个很拼命的人，啊，然后所以给人的印象就是大家觉得说我的老板都这么打鸡血，然后陆奇每次遇到一个问题，开完会他的常规口径是说好，那这个问题交给我来处理，我来接手，而不是可能传统一些情况是啊这个问题可能暂时没有解决办法，或者说我们再讨论一下。所以他这种非常高效、直接、敢承担的方式，就会给很多百度内部的同学一些信心，觉得说我跟这样一个老板呢，我就很有激情，想好好干活
0: 。我觉得其实百度是有自己的优势，我经常想起百度，觉得有点可惜啊。其实，在 BAT 三家公司里面，比如说当大家说到基因这个问题的时候，大家会觉得腾讯的产品感受力很好，然后会觉得说阿里做商务的能力很好。说到百度，大家会说百度的技术能力很好。然后我记得也听过其他记者说说，哎，其实百度研究的很多东西都还挺挺前沿的。百度有很多很多的工程师，然后技术能力真的很强的。而且我觉得百度基本上是 BAT 三家里面，可能对 AI 最看重、投入最多的一家公司。我觉得可惜就可惜在说，按道理说技术应该是一个很硬的能力，是一个很高的护城河和门槛。我觉得其实百度作为一家技术公司，按道理说是有自己的独特的优势的，就是按道理说是应该能够让人。敬佩的，然后在里面投入工作，但是并没有把这个能量发挥出来，也是挺可惜
1: 。那在今天我们来看百度，百度这些年，我们记忆里百度非常棒的产品其实有不少，尤其是百度贴吧。但是为什么最近这些年是非常非常多年前的产品了？是的，是的。但是为什么这么多年百度现在都没有再出现过同样这样非常闪耀的产品？很多人会问说，为什么百度做不出一个抖音呢？那其实百度在很多手机
0: 百度就是他们最核心主航道，而且还沾了 AI 的技术，其实做的也就
1: 那样吧。嗯，手机百度应该是百度下一步非常的希望。的。下大功夫去着力推的一个产品，它应该是百度的移动搜索在这个时代的一个希望
0: 。我还记得之前曾经跟一个很多年前去百度做过产品的人去聊过，他当时说在百度有一种没有用武之地的感觉。他说为什么就大家会谈百度的文化，然后百度的山头？谈这些东西，我觉得可能就来自于一个个每个个人那样的感受。他说的是说，当时他们提产品需求，说你那个产品，你作为一个产品经理能不能跑通，取决于说你在百度内部你有没有做技术的朋友，或者说你有没有搞定一个做技术的 leader， 然后对方来支持你来跑一下你这个产品。说但是如果你跟对方关系不好，别人不帮你 run。你这个产品就没有做起来的希望。当然，那个人在百度那是非常多年前，可能他的产品没有做出来，他觉得很受挫也走了。那我觉得这可能只是提供一个小小的切口，因为我印象中在陆奇的新峰会上，其实就有人提了很尖锐的关于百度产品的问题
1: 。对，您讲这个问题，在现在的百度其实是依然存在的，但很多人不知道，其实百度的技术是一座金矿，尤其在 AI 时代。它有一个 Paddle Paddle 这样的一个平台。AI 时代，我们现在看到百度的 AI， 可能主要看的是 d o s 和阿波罗。但其实百度整个 AI 它的技术底层，就比如说王海峰他执掌的 AIG 部门，有非常丰富的 AI 技术，它可以有各种各样的落地场景，比如说无论是零售啊，还是出行啊等等的，包括我们现在所有的手机 APP， 你会发现他们都在慢慢的 AI 化，去往里面叠加一些 AI 和 AR 的功能。只不过我们的感知可能比较弱，但其实这种渗透是以非常快的速度发生的。但有一个问题就在于说，像百度这种技术公司，包括微软这种公司，他们的底层技术部门有没有做产品化的动力
0: ？我觉得对比现在市面上，像今日头条、的快手。今日头条，张一鸣以前在百度工作过，就是百度的工程师，对吗？然后今日头条虽然是一个内容产品，但是我觉得对他们来讲，他们技术上重要的特点就是说个性化推荐算法。这东西其实是百度技术的长项，那为什么百度没有做出一个产品，把他们的 AI 技术能力融合进去？然后他们为什么错过了这些东西？我觉得回顾过去吧，可能是值得反思的。那放眼将来，百度会不会依然说我坐拥很多的工程师，坐拥很多的技术，但是我错过了这些
1: 事情？我觉得这个事情还是挺值得考虑的。百度的技术非常优秀，这点其实业内大家普遍是比较认同。但它问题可能出在这个产品研发的制度上，比如有一些百度同学，他们就会谈到说，百度曾经其实内部在抖音出现前，他们也有类似产品，但为什么最后没有做出来，或者说反应过来的时候，抖音已经日活很大了？那就是因为这个产品在主上网上一层层审批过程中，耽误了很多时间，错过了最好的时间窗口。这个是一种说法，另外一种就是讲说百度这个产品，百度内部其实不像腾讯。第一，百度不爱走赛马机制，他们喜欢集中力量办大事。第二，就是腾讯可能我有一个产品，然后还没到一个爆发点，但是我让你财务独立，只要你能养活自己，我就不会先砍掉你，慢慢去涨。那说不定哪天你就涨上来爆发了。但百度不是这样的，可能我们的财务都不会单独分开在一起核算，那领导暂时看不到你个产品的希望，有可能就会砍掉你。那这时候说不定他砍掉了就是一个机会。
0: 嗯，你说是说一个领导领导四万员工这个事儿是吗？因为大家都在开玩笑嘛，说李彦宏还挺孤独的，就他一个人带着百度这整家公司，他可能是比较缺少帮手的，会有这样的说法吧
1: 。所以，各种说法，觉得 Robin 其实多次表达过他自己是个放权的人，那个这种放权并没有落实到制度上，这就导致很多事情还是要由他来拍板说了算，尽管这似乎不是他自己主观的一个意愿。
0: 对，这就是为什么像陆琪这次走，大家会觉得很惋惜，因为我觉得好像林彦宏在非常多年以来都没有真的得到过什么特别实质性的帮助。就是很多人创业他可能有 partner， 然后林彦宏的 partner 是谁呢？就是百度的以前的元老，可能都走得差不多了。跟他最亲密的是他的老婆。然后就是回到百度，然后执掌投资的马东敏，可能他最能相信和依靠的是是他。那剩下的人呢？他还能依靠谁？有的时候我觉得苛责李彦宏也很难，因为我觉得玩家那么多人的公司，然后业务又那么大，有那么多板块，那么多细枝末节，而且我觉得管理强这三个字都很难讲。什么叫管理强？这个我觉得可能是一个比较少有钱人经验的，真的要靠。自己摸索和自己想很多，然后摸爬滚打还不一定对，我觉得挺难做的。这个管理难度放在任何一个人身上，就大家可以设身处理地的想一想，我觉得都很难。就是我们能看到说，阿里和腾讯的经验是有人帮忙，以及建立一个强大的企业文化，或者是有赛马机制。但百度可能这些东西都是缺的。所以就是陆奇走了之后，在两个晚上，然后百度股价跌掉了百分之十五，这真的是一个非常大的，就是百亿美元的一个损失。我看有读者说，这次离职真的是一个价值连城的离职啊。我觉得，比如说哈，像陆奇来之后，百度非常坚定说 all in AI。然后 all in AI 里面可能非常重要的是，比如它的自动驾驶这个部分。这个部分我们听汽车行业业内的人，或者说就是陆奇主导的这个阿波罗的计划，其实是挺大胆的。因为它是一个一揽子的计划，然后呢，它需要很多的配合和支持。然后，汽车行业里的人就会说，有陆琪在的时候，我们觉得这个事情成功的可能性会大一些。但是，陆琪一走，就合作伙伴们都很惊慌，就会觉得说，哎，这事还行不行啊？你这合作还能不能继续合作下去了、啊？我觉得这真的是一个人心上的动摇吧。这个动摇的不仅是百度内部员工的心，也动摇着百度外部合作伙伴的心。
1: 是的，这个就是陆奇离职效应带来的一个震荡的延续。但尽管如此的话，有这种说法说，好像百度无论从组织架构还是说股价来看，又回归了一年多前的原点。但是其实我不这么看，因为在过去一年，陆奇其实帮百度完成了很重要的一些步骤，比如说砍出主航道，比如说清理了一批人，还基本上初步至少奠定了百度两块 AI 业务的一个基础吧，把思路理顺了。那接下来百度在自动驾驶上遇到的问题，其实百度的自动驾驶的技术业内还是比。比较认可的，他做的也是比较前沿。但像 BAT 这样的公司，互联网基因，他做这种业务最大的问题就是你能不能够很好落地跟商业化，这个是接下来百度遇到的一挑战。百度依旧是中国 AI 行业非常非常优秀的公司，我们也很期待他以后能越走越好，希望看到下一步的
0: 进展。对我们不希望说一家。中国技术非常强，尤其在 AI 这个还挺领先的领域里面，技术非常强的公司，因为管理上的不成熟或者是失误，让这些技术被埋没掉。我们还是非常希望说技术创新能够让中国的商业环境或者是让大家生活有更多的改变
1: 。现在的百度处于一个非常关键的历史时期，那接下来它的领导层包括新班子其实都需要时间去过渡。那所以我们也期待百度能够平稳的完成这个过渡，创造更多更好的一些 AI 方面的路。的产品，
0: 好的，三十六课呢会持续观察百度接下来的进展，然后也希望大家能够关注我们，喜欢我们的节目，欢迎转发或者评论，也欢迎大家下载三十六课的 APP， 下次我们不见不散哦，再见。一首商业资讯，精准创业风口，专属职场锦囊，尽在三十六课 APP， 快来下载吧。微信关注“松子收音机”，收听更多名人大咖的专业解读。